0: சபதம் பகுதி நான்கு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து வாதாபி கணபதி மனிதர்களுக்குள்ளே இருவகை சுபாவம் உள்ளவர்கள் உண்டு ஒரு வகையார் கொடூரமான காரியங்களையும் காட்சிகளையும் பார்க்க பார்க்க அவற்றை குறித்து அலட்சியமாக எண்ணத் தொடங்குகிறார்கள் அப்புறம் அத்தகைய கொடூரமான காரியங்களை செய்வது அவர்களுக்கு சகஜமாகி விடுகிறது ஆரம்பத்தில் பரிதாபம் சம்பவங்கள் நாளடைவில் அவர்களுடைய மனதில் எத்தகைய உணர்ச்சியையும் உண்டாக்குவதில்லை இன்னொரு வகை சுபாவம் இந்த உலகில் இருக்கிறார்கள் கொடூரமான காட்சிகளை பார்க்க பார்க்க அவர்களுடைய உள்ளம் உணர்ச்சியின்றி தடித்து போவதற்கு பதிலாக ஆத்திரம் அதிகமாகிறது பரிதாப சம்பவங்களை பார்க்க பார்க்க அவர்களுடைய மனவேதனை மிகுதியாகிறது அநீதிகளையும் அக்கிரமங்களையும் காண காண அவற்றை உலகிலிருந்து ஒழிக்க வேண்டும் என்ற பிடிவாதம் அதிகமாக வளர்கிறது பிந்திய சுபாவமுள்ள மாந்தர் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி இரத்தத்தை பார்க்க பார்க்க இரத்தவெறி அதிகமாகும் இராட்சச வர்க்கத்தில் அவர் சேர்ந்தவரல்ல வாதாபி பெரும் போரில் போர்க்களத்திலிருந்து ஓடிய இரத்த வெள்ளத்தையும் மலைமலையாய் குவிந்து கிடந்த மனித உடல்களையும் பார்த்து படுகாயமடைந்து உயிர் போகும் தருவாயில் அலறி கொண்டிருந்தவர்களின் ஓலத்தை கேட்ட பிறகு பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் இந்த பயங்கரமெல்லாம் எண்ணத்திற்கு மனிதருக்கு மனிதர் கொடுமை இழைப்பதும் கொன்று கொண்டு சாவதும் எதற்காக என்ற கேள்விகள் எழுந்திருந்தன அத்தகைய மனநிலைமையில் சிவகாமி தேவியின் ஓலை வரவே அதில் எழுதியிருந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மையென்று அவருக்கு பட்டது மேலும் அவ்வித கொடுஞ்செயல்களில் தம்மை புகவொட்டாமல் தடுத்தாட்கொள்வதற்காக இறைவனே சிவகாமி தேவியின் மூலம் அத்தகைய உபதேசத்தை செய்தருளியதாக அவர் எண்ணினார் மாமல்லருக்கு நேராக எழுதாமல் ஆயனர் மகள் தமக்கு அந்த ஓலையை எழுத வேண்டிய காரணம் என்ன சிவகாமி தேவியே தமது சபதத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொல்லிவிட்டபடியால் மாமல்லரும் அதற்கு உடனே இணங்கி விடுவார் என்று பரஞ்சோதி கருதினார் புலிகேசி பத்து வருஷத்திற்கு முன்னால் பல்லவ நாட்டில் செய்த கொடுமைகளுக்காக இப்போது வாதாபி நகரின் ஜனங்கள் மீது பழி தீர்த்து கொள்வதில் யாருக்கு லாபம் மேலும் இது இத்துடன் போகும் என்று என்ன நிச்சயம் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் புலிகேசி பல்லவ நாட்டில் செய்த அக்கிரமங்களுக்கு இப்போது வாதாபி மக்கள் மீது நாம் பழி அதே மாதிரி இன்னும் சில வருஷம் கழித்து சலுக்க வம்சத்தார் மறுபடி பல்லவ நாட்டின் மீது பழிவாங்க பிரயத்தனப்படலாம் அல்லவா நாட்டை ஆளும் மன்னர்கள் தங்களுடைய சொந்த கெளரவத்தையும் குல கௌரவத்தையும் நிலைநாட்டி கொள்வதற்காக ஒருவரையொருவர் பழிவாங்க முற்படுவதானால் இருதரப்பிலும் குற்றமற்ற ஜனங்கள் அல்லவா சொல்ல முடியாத எத்தனையோ அவதிகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் உள்ளம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தது இடையிடையே மாமல்லர் விடுத்த கூரிய சொல்லம்புகளின் நினைவு அவருக்கு வேதனை அளித்து கொண்டிருந்தது மாமல்லருக்கும் தனக்கும் உள்ளமும் உயிரும் ஒன்றே என்பதாக எண்ணி மனப்பால் குடித்து கொண்டிருந்ததெல்லாம் பொய்யாக அல்லவா போய்விட்டது தம்முடைய யோசனையை அவ்வளவு அலட்சியமாக புறக்கணித்ததோடு மற்றவர்களுக்கு முன்னால் தம்மை அவ்வளவு அகௌரவப்படுத்தி பேசிவிட்டாரே அரச சுபாவமே இப்படித்தான் போலும் அதிலும் இந்த இலங்கை நாட்டான் வந்ததிலிருந்து மாமல்லருடைய சுபாவமே மாறி போய்விட்டது எல்லாம் அவனால் வந்தவினைதான் மாமல்லரிடம் மூன்று நாள் அவகாசம் கொடுக்கும்படி சேனாதிபதி பரஞ்சோதி கோரிய கோட்டை தாக்குதலுக்கு தக்க ஆயத்தம் செய்வதற்காகவே அவ்விதம் கோருவதாக கூறினார் இந்த காரணம் என்னவோ உண்மைதான் ஆயத்தமில்லாமல் ஆரம்பித்து பத்து நாளில் செய்யக்கூடிய காரியத்தை தகுந்த ஆயத்தங்களுடன் ஆரம்பித்து ஒரே நாளில் செய்துவிடலாம் எனும் உண்மையை பரஞ்சோதி தமது அனுபவத்தில் கண்டறிந்தார் எனவே அந்த முறையை தம் யுத்த முதன்மையான தந்திரமாக வந்தார் ஆனால் சேனாதிபதி மூன்று நாள் அவகாசம் வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு மேற்கூறிய காரணத்தை தவிர இன்னும் ஒரு முக்கிய காரணம் இருந்தது அது இன்னமும் வாதாபி கோட்டைக்குள்ளே இருந்த சிவகாமி தேவியை கோட்டை தாக்குதல் ஆரம்பிப்பதற்குள்ளே பத்திரமாக வெளியில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் பல்லவ சைன்யம் கோட்டையை வெளியிலிருந்து தாக்க ஆரம்பிக்கும் போது கோட்டைக்குள்ளே ஆயனரின் குமாரிக்கு ஏதேனும் ஆபத்து விளையாது என்பது என்ன நிச்சயம் இதை பற்றி ஏற்கனவே மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் கலந்து ஆலோசி யோசனை செய்து கோட்டைக்குள்ளே ஒரு சிலரை முன்னதாக அனுப்புவதற்கு சுரங்கவழி ஏதாவது என்று கண்டுபிடிக்க சத்ருக்னனையும் குண்டோதரனையும் ஏவியிருந்தார்கள் இவர்களுடைய முயற்சி என்ன ஆகிறது என்று பார்ப்பதற்காகவும் சேனாதிபதி மூன்று நாள் அவகாசம் கேட்டார் அந்த மூன்று நாளும் முடியும் சமயம் இப்போது வந்துவிட்டது மூன்றாம் நாள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் அன்றிரவு மாமல்லர் தமது முடிவை சொல்லிவிட்டால் உடனே தாக்குதலை ஆரம்பிப்பதாயிருக்கும் ஆனால் சத்ருக்னனும் குண்டோதரனும் இன்னும் வந்தபாடில்லை இந்த தர்ம சங்கடத்திற்கு என்ன செய்வது மாமல்லர் ஒருவேளை தம் கருத்தை மாற்றி சண்டை இல்லாமலே கோட்டையின் சரணாகதியை ஒப்புக்கொள்ளுவதாயிருந்தால் நல்லதாய் போயிற்று இல்லாவிடில் சிவகாமி தேவிக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேராமல் பாதுகாப்பது எப்படி இவ்விதமெல்லாம் பலவாறாக சிந்தனை செய்து கொண்டே பல்லவ சேனாதிபதி வாதாபி கோட்டையின் மதிலோரமாக குதிரை மீது வந்து கொண்டிருந்தார் கோட்டை கோட்புறத்தில் ஏதோ சலசலப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக தோன்றியது சிலை நாளும் கோட்டைக்குள்ளே எல்லையற்ற மௌனம் சதா குடிக்கொண்டிருந்ததற்கு அதற்கு மாறாக இப்போது ஏதோ நானாவித சத்தங்கள் எழுந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் பரஞ்சோதியின் உள்ள கொந்தளிப்பு அதிகமாயிற்று கோட்டையின் பிரதான முன்வாசலை அடைந்ததும் பரஞ்சோதி குதிரையை நிறுத்தினார் கோட்டையை தாக்குவதாயிருந்தால் இந்த பிரதான வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகளை முதலின் முதலில் உடைத்திருந்தாக வேண்டும் அப்போதுதான் ஏக காலத்தில் அநேக வீரர்கள் உள்ளே புகுவது சாத்தியமாகும் சொற்ப நகரை கைப்பற்ற முடியும் இதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் முன்னமே செய்யப்பட்டிருந்தன எனினும் கடைசி முறையாக யானைப்படை வீரர்களுக்கு கட்டளையிடுவதற்கு முன்னால் ஒரு தடவை இந்த வாசலை நன்றாய் கவனிக்க சேனாதிபதி விரும்பினார் எனவே குதிரை மேலிருந்து இறங்கி வாசலை நெருங்கி வந்தார் அப்போது அந்த வாதாபி கோட்டை முன் வாசலில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அருமையான வேலைப்பாடமைந்த சிற்பங்கள் அவர் கவனத்தை கவர்ந்தன அந்த சிற்பங்களிலே கணபதியின் விக்கிரகம் ஒன்று இருந்தது பரஞ்சோதி அதன் அருகில் சென்று கைகூப்பி நின்றார் மனதிற்குள் பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார் விக்னங்களையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யும் விநாயக பெருமானே நாங்கள் வந்த காரியம் நன்கு நிறைவேற அருள் புரிய வேண்டும் என் குருதேவரின் குமாரி சிவகாமி தேவிக்கு எவ்வித தீங்கும் நேரிடாமல் அவரை பத்திரமாய் அவருடைய தந்தை ஆயனரிடம் ஒப்புவிக்க துணை செய்ய வேண்டும் என்னுடைய இந்த பிரார்த்தனையை நீ நிறைவேற்றி வைத்தால் பதிலுக்கு நானும் உனக்கு இந்த கோட்டை தாக்குதலில் எவ்வித தீங்கும் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்கிறேன் உனை என் பிறந்த ஊருக்கு கொண்டு போய் ஆலயம் கட்டி பிரதிஷ்டை செய்வித்து தினந்தோறும் பூஜையும் நடத்திவிக்கிறேன் இவ்வாறு பரஞ்சோதி பிரார்த்தனை நடத்தி முடித்த அதே கணத்தில் அந்த கோட்டை வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் நின்ற பல்லவ வீரர்களிடையே மிக்க பரபரப்பு காணப்பட்டது கோட்டை வாசலின் உச்சியை பார்த்த வண்ணம் அவர்கள் ஆகாரம் செய்தார்கள் அது சேனாதிபதியின் கவனத்திற்கு வரவே அவர் அந்த வீரர்களை நோக்கினார் அவர்களில் ஒருவன் சேனாதிபதி வெள்ளை கொடி இறங்கிவிட்டது என்று கூவினான் சேனாதிபதி தாமும் அவர்களிடமிருந்த இடத்திற்கு விரைந்து சென்று கோட்டை உச்சியை பார்த்தார் மூன்று நாளாக அங்கே பறந்து கொண்டிருந்த சமாதான வெள்ளை கொடி காணப்படவில்லை முப்பத்தி ஆறாம் வெற்றி அல்லது மரணம் வெள்ளைக்குடி இறக்கப்பட்டதன் பொருள் என்ன அதன் காரணம் என்னவாயிருக்கும் என்று யோசித்த வாரு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் அந்த நிமிஷத்திலேயே அவர் மனதில் உதித்த கேள்விகளுக்கு விடை போன்ற இந்திர ஜால காட்சி காணப்பட்டது இத்தனை நாளும் அந்த நெடிய விசாலமான மதிலின் மீது கையில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் வரிசையாக நின்றார்கள் மாலை மஞ்சள் வெயிலில் அவர்கள் தலையில் அணிந்திருந்த இரும்பு தொப்பிகளும் மார்பில் அமை அணிந்திருந்த செப்பு கவசங்களும் கையில் பிடித்த வேல்களின் கூறிய முனைகளும் பல பலவென்று ஒளி வீசி திகழ்ந்தன மகாராஜாதிராஜ சலுக்க குலத்திலக திரிபுவன சக்கரவர்த்தி சத்தியாச்சிரய புலிகேசி நீடோலி வாழ்க என்று இடிமுழக்க குரல் ஒழிக்க அதை தொடர்ந்து ஜய விஜயி பவ என்னும் ஆயிரக்கணக்கான குரல்கள் ஏக காலத்தில் ஆர்ப்பரித்தன அந்த அதிசய காட்சியை பார்த்து கொண்டு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சற்று நேரம் நின்றார் அதோ அதோ என்று அவர் பக்கத்திலிருந்த வீரர்களில் ஒருவர் கூறிய வண்ணம் கோட்டை வாசலின் முன்வாசலில் உச்சியை சுட்டிக்காட்டினான் அங்கே இருந்து நெடுதுயர்ந்த கம்பீர உருவம் ஒன்று நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தது ஆ அந்த உருவம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியினுடையதுதான் சந்தேகமே இல்லை வெள்ளைக்குடி இறக்கியதன் தாற்பயம் பரஞ்சோதிக்கு அந்த கணமே நன்கு விளக்கிவிட்டது புலிகேசி சக்கரவர்த்தி யுத்தக்கலத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்து இரகசிய மூலமாகவோ அல்லது இரவு வேலைகளில் பல்லவ வீரர் காவலை மீரி, மதிலேறி குதித்தோ கோட்டைக்குள்ளே வந்து சேர்ந்து விட்டார் சமாதானம் என்ற பேச்சிற்கு இடமில்லை யுத்தம் செய்தே ஆக வேண்டும் கோட்டையை தாக்கியே தீர வேண்டும் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களின் இரத்தம் வெள்ளமாக ஓடியே ஆக வேண்டும் வாதாபி நகரம் தீப்பட்டு எரிந்தே தீர வேண்டும் இப்படி சேனாதிபதி எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கையில் கோட்டை வாசல் உச்சியிலிருந்து திடீர் ஒரு அம்பு ஜிவ் என்று பறந்து வந்தது பரஞ்சோதியின் தலைக்கு நேராக அந்த அம்பு வந்ததை பார்த்து அருகில் நின்ற வீரர்கள் அகாகாரம் செய்தார்கள்ரு சன நேரம் அவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் நெஞ்சு துடிப்பு நின்று போயிருந்தது நல்லபடியாக அந்த அம்பு சேனாதிபதியின் தலைக்கு மேலே ஒரு சான் உயரத்தில் பாய்ந்து சென்று அவருக்கு பின்னால் பூமியில் குத்திட்டு நின்றது மற்றவர்கள் எல்லோரும் திகழடைந்த போதிலும் சேனாதிபதி ஒரு சிறிதும் கலங்கவில்லை முகத்தில் புன்னகையுடன் தரையை பார்த்த அம்பை எடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார் அதில் இறகில் ஒரு சிறு ஓலை சீட்டு கட்டியிருந்தது அதை எடுத்து பரஞ்சோதி படித்தார் வெற்றி அல்லது மரணம் என்று அதில் எழுதியிருந்தது பரஞ்சோதியின் இருதயத்திலிருந்து ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கியது போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளத்திலே நடந்து கொண்டிருந்த போராட்டத்திற்கு இனி இடமில்லை மீண்டும் யுத்தம் தொடங்கி ரத்த வெள்ளத்து வெள்ளத்தை பெருக்கும் பொறுப்பு புலிகேசியின் தலைமேல் விழுந்துவிட்டது இனிமேல் மனதில் சஞ்சலம் எதுவுமின்றி கோட்டை தாக்குதலை நடத்தலாம் பரஞ்சோதி மேற்படி தீர்மானத்திற்கு வந்ததும் பக்கத்தில் நின்ற வீரனை பார்த்து சடையா அதோ அந்த கோட்டை வாசலில் உள்ள கணபதி விக்கிரகம் கண்ணுக்கு தெரிகிறதா என்று கேட்டார் தெரிகிறது சுவாமி தாங்கள் அந்த விக்கிரகத்தின் அருகில் நின்று பார்த்த நானும் கவனித்தேன் என்றான் சடையன் நல்லது உனக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியம் ஒன்றை தருகிறேன் சூரியன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டியதும் நீயும் இன்னும் பத்து வீரர்களும் மதிர்சுவர் மீது நிற்கும் சலுக்க வீரர் கண்ணில் படாமல் கோட்டை வாசலுக்கு போக வேண்டும் போய் அந்த கணபதி விக்கிரகத்திற்கு ஒரு விதமானது சேதமும் ஏற்படாமல் பெயர்த்தி எடுத்து என்னுடைய கூடாரத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் தெரிகிறதா நீ அந்த விக்கிரகத்தை பத்திரமாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பதை பொறுத்துத்தான் நமக்கு இந்த கடைசி யுத்தத்தில் வெற்றி ஏற்பட வேண்டும் என்றார் சேனாதிபதி அப்படியே சேனாதிபதி விநாயகரின் விக்கிரகத்தை சர்வ கொண்டு வந்து கூடாரத்தில் சேர்க்கிறேன் என்றான் சடையன் உடனே சேனாதிபதி குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தங்கியிருந்த கூடாரத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றார் சக்கரவர்த்தியின் கூடாரத்தில் ஏற்கனவே மற்ற தளபதிகள் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் முடிவான கட்டளையை சக்கரவர்த்தியிடம் பெற்றுக்கொண்டு கொண்டு போவதற்காக அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் வருகைக்கு சக்கரவர்த்தி காத்து கொண்டிருந்தார் அவர் முகத்தில் அமைதி குடிகொண்டிருந்தது தமக்கு அருகில் நின்றவர்களிடம் அவர் சாவதானமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் கோட்டை வாசலில் பறந்த வெள்ளைக்குடி இறக்கப்பட்ட விவரமும் மதிர் சுவரின் மேல் சலுக்க போருக்கு ஆயத்தமாய் நின்றதும் அங்கிருந்தவர்களுக்கு இன்னும் தெரியாது சலுக்க யுத்த கோஷத்தை அவர்கள் பல்லவ வீரரின் கோஷம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவித அமைதி குடிகொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதானத்தில் பரஞ்சோதி புயல் நுழைவது போல் நுழைந்து முதலில் சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் பிரபு என்று அவர் மேலும் பேசுவதற்குள்ளே மாமல்லர் குறுக்கிட்டு பேசினார் சேனாதிபதி ஏன் இவ்வளவு இந்த மூன்று நாளும் சிந்தனை செய்வதில் நம்முடைய யோசனைதான் நியாயத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் உகந்தது என்று முடிவுக்கு வந்தேன் கோட்டையின் சரணாகதியை ஒப்புக்கொண்டு யுத்தத்தை நிறுத்துவது என்று முடிவு செய்துவிட்டேன் என்றார் சேனாதிபதி முன்னைக்காட்டிலும் அதிக பரபரப்பை அடைந்து கண்ணில் நீர்த்ததும்ப தொண்டினார் பிரபு நான் அறிவீனன் தாங்கள் முதலில் இட்ட கட்டளையை தான் நியாயம் தர்மம் எல்லாம் என் யோசனைப்படி மூன்று நாள் தாமதித்ததே பெருந்தவறு பிரபு கோட்டை வாசலில் வெள்ளைக்குடி இறங்கிவிட்டது மதிர்சுவர் மேல் சலுக்க போர் வீரர்கள் போர்க்கூலம் நிற்கிறார்கள் பரஞ்சோதி இவ்விதம் சொன்னதை கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் அளவற்ற வியப்பும் ஆத்திரமும் அடைந்தார்கள் சக்கரவர்த்தி தாம் வீட்டிருந்த ஆசனத்திலிருந்து துள்ளி குதித்து எழுந்து சேனாதிபதி நீ சொல்லுவது உண்மைதானா என்று கர்ஜித்தார் உண்மை பிரபு என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் பார்த்துவிட்டு நேரே விடம் வருகிறேன் இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்னவென்று ஏதேனும் ஊகிக்க முடிகிறதா என்றார் மாமல்லர் ஊகம் வேண்டியதில்லை பிரபு புலிகேசி போர்க்களத்தில் சாகவில்லை தப்பிப் பிழைத்து கோட்டைக்குள்ளே எப்படியோ வந்துவிட்டான் கோட்டை வாசல் ஊச்சியில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி நின்று தமது சைன்யத்தை பார்வையிட்டதையும் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் சந்தேகத்திற்கிடமில்லாதபடி இதோ புலிகேசியின் ஓலையும் இருக்கிறது அம்பின் நிறகிலே கட்டி இந்த ஓலை எனக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லிக் கொண்டே வெற்றி அல்லது மரணம் என்று எழுதியிருந்த ஓலை துண்டை சக்கரவர்த்தியிடம் பரஞ்சோதி காட்டினார் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று வாதாபிக்கு நேரும் கதிக்கு பாவம் பழியெல்லாம் அவன் தலைமேல் என்று மாமல்லர் உற்சாகமான குரலில் கூறிவிட்டு சேனாதிபதி இனிமேல் சந்தேகம் ஒன்றுமில்லையே கோட்டையை தாக்க ஆரம்பிக்கலாம் அல்லவா என்று கேட்டார் இனி ஒரு சந்தேகமும் இல்லை பிரபு எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நேரத்தில் நமது யானைப்படை கோட்டை வாசலை தகர்க்க ஆரம்பித்து விடும் நம் வீரர்கள் கோட்டை மதுளை தாண்டி உள்ளே பிரவேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்றார் சேனாதிபதி பின்னர் அங்கு நின்று தளபதியை பார்த்து எல்லோரும் அவரவருடைய படைக்கு செல்லுங்கள் நகரத்திற்குள்ளே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இன்னொரு தடவை நம் வீரர்களுக்கெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துங்கள் பேரிகை முழக்கம் கெட்டதும் புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றார் இதை கேட்டதும் அங்கு நின்ற தளபதிகள் எல்லோரும் சக்கரவர்த்திக்கும் சேனாதிபதிக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு உற்சாகத்துடன் விரைந்து வெளியேறினார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மெய்காவலர் இருவரும் மாணவர்மரும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் மட்டும் அங்கே மிச்சமாயிருந்தார்கள் சேனாதிபதி நகரத்திற்குள் நடந்து கொள்ள வேண்டியது பற்றி நம் வீரர்களுக்கு என்ன கட்டளையிட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பிரபு குழந்தைகளுக்கும் ஸ்ரீகளுக்கும் எவ்விதத்திலும் துன்பம் உண்டாக கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் ஆண்மாக்களில் ஆண் மக்களில் எதிர்த்தவர்களை எல்லாம் கொன்றுவிடும்படியும் படிந்தவர்களை எல்லாம் சிறைப்பிடிக்கும்படியும் கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் வாதாபி நகரில் ஒரு வீடு மிச்சமில்லாமல் எறிந்து சாம்பலாக வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் தீயை அணைக்க முயல்வோரை எல்லாம் கொன்றுவிடும்படி சொல்லியிருக்கிறேன் நகரை விட்டு ஓட முயலும் பிரஜைகளை போகவிடும்படியும் ஆனால் அவர்கள் எந்த விதமான பொருளையும் கொண்டு போக விடக்கூடாது என்றும் ஆஜையிட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய வீரர்கள் வாதாபி நகரிலிருந்து அவரவரால் முடிந்தவரையில் பொருள்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொருவரும் கொண்டு வருவதில் பாதிப்பொருள் அவர்களுக்கே திருப்பிக் கொடுக்கப்படும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் ஏதேனும் கட்டளை இருந்தால் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி சேனாதிபதி நான் சொல்லுவதற்கு ஒரு விஷயமாவது மிச்சம் வைக்கவில்லை எல்லாம் முன் யோசனையுடனும் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றார் மாமல்லர் பிரபு இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது அதை நம் இலங்கை என்று வைத்திருக்கிறேன் தாங்கள் கட்டளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் மறுமொழி சொல்லுவதற்குள்ளே சேனாதிபதியின் கட்டளைக்கு காத்திருக்கிறேன் என்றார் மாணவர்மர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் உலகத்திலே வேறு எந்த நாட்டு அரசர் அரண்மனையிலும் இல்லாத செல்வங்கள் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஹர்ஷவர்தனர் 5 வருஷத்திற்கு ஒரு ஒரு தம் செல்வங்களை எல்லாம் பிரஜைகளுக்கு தானம் செய்து விடுகிறார் மகாலோபியான புலிகேசி அப்படியெல்லாம் செய்வதில்லை முப்பது வருஷமாய் சேகரித்த குபேர சம்பத்துக்கள் புலிகேசியின் அரண்மனையில் இருக்கின்றனர் அந்த செல்வங்களை பத்திரமாய் பாதுகாத்து கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பை மாணவர்மர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா செல்வங்களையும் அப்புறப்படுத்தி விட்டுத்தான் பிறகுதான் அரண்மனையை எரிக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தில் மாணவர்மருக்கு ஒத்தாசை செய்ய ஐயாயிரம் வீரர்களை தனியாய் வைத்திருக்கிறேன் இதையெல்லாம் மா மாமல்லரை பார்த்தே கூறினார் சேனாதிபதி தங்கள் விருப்பத்தை மாணவரம்பர் நிறைவேற்றுவார் ஆனால் வாதாபி நகருக்குள்ளே அரண்மனை செல்வங்களை தவிர காப்பாற்ற வேண்டிய செல்வம் வேறொன்றுமில்லையா அதை பற்றி என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று மாமல்லர் கேட்டபோது அவரது குரல் கம்மிற்று சிவகாமி தேவியை பற்றித்தான் சக் சக்கரவர்த்தி கேட்கிறார் என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டார் பிரபு அந்த பொறுப்பை மட்டும் அடியேன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வேறு யாரிடமும் அதை ஒப்புவிக்க எனக்கு விருப்பமில்லை என்றார் ரொம்ப நல்லது சத்ருக்னன் இதுவரையில் செய்தி ஒன்றும் கொண்டுவரவில்லையா ஒவ்வொரு கணமும் அவனைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சேனாதிபதி எல்லோருக்கும் கட்டளையிட்டீர் எனக்கு மட்டும் ஒரு வேலையும் தரவில்லையே நான் என்ன செய்யட்டும் பிரபு தாங்கள் இங்கேயே இந்த கூடாரத்திலேயே இருக்க என்பது அடியனின் பிரார்த்தனை வாதாபி நகரத்திற்குள் நான் வரவே அவசியமானால் சொல்லி அனுப்புகிறேன் உடனே வந்து சேர ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் இப்போது என்னோடு கண்ணனை ரதத்துடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அப்படியே அழைத்து கொண்டு போங்கள் இங்கே நான் முள்ளின் மேல் இருப்பது போலத்தான் இருப்பேன் பிரபு விநாயக பெருமான் கருணையினால் எல்லாம் நன்றாக முடியும் கவலைப்பட வேண்டாம் அவசியம் ஏற்பட்டதும் உடனே சொல்லி அனுப்புகிறேன் இப்போது விடை கொடுங்கள் போய் வாருங்கள் சேனாதிபதி வழக்கம் போல் வெற்றி மாலை சூடி திரும்புங்கள் சேனாதிபதி கூட கூடாரத்திலிருந்து விரைந்து சென்றார் அவர் போனவுடன் சக்கரவர்த்தி இது என்ன திடீரென்று விநாயகக் கடவுளுடன் இவருக்கு இவ்வளவு பக்தி என்று வியந்தார்